1: Olá, eu dou a você as boas-vindas a mais um episódio do Modo Avião, o podcast que ouve donos de imobiliárias que estão reinventando a forma de ofertar imóveis no Brasil. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO da Cúpula, consultoria de gestão e agência de marketing imobiliário. E o Modo Avião é o meu companheiro de viagem, que eu aproveito para produzir enquanto roda o Brasil visitando clientes ou simplesmente a passeio. Em abril, numa breve passagem de lazer por Florianópolis, aproveitei para conversar com um dos empresários que melhor desenvolve estratégias de nicho dentro do mercado imobiliário. Estou falando de Felipe Bassichetti, fundador da Santa Ilha Imóveis, uma imobiliária que atua exclusivamente na região do Campeche no sul da ilha de Santa Catarina. O perfil de Felipe foge completamente do estereótipo do dono de imobiliário. Ele jamais foi corretor de imóveis, e a decisão de trocar a sua cidade de origem, Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, por Florianópolis, ocorreu muito antes da região do Campeche estourar e se tornar um destino cobiçado por paulistas em busca de uma vida mais tranquila. O Felipe entendeu o potencial da região que era pouco ofertada até pouco tempo atrás, e começou a mobilizar e apoiar construtores e incorporadores para que intensificassem os lançamentos no território da Santa Ilha. Os governos fizeram a sua parte, com um novo aeroporto na região e obras viárias de impacto, e o Campeche decolou, tendo a Santa Ilha como protagonista em termos imobiliários. A imobiliária em 2021 chegou perto dos 200 milhões de reais em VGV. E até hoje, todos os lançamentos realizados pela Santa Ilha terminaram a etapa de obras com 100% das unidades vendidas. Quer conhecer um pouco mais sobre essa trajetória inspiradora? Então aperte o cinto e decole comigo nessa conversa. O patrocínio desta edição do Modo Avião é da Captei.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Felipe, muito obrigado por me atender, por atender o Modo Avião, conversar conosco sobre as particularidades da tua operação, é um prazer estar aqui contigo. Ah, Que legal, prazer é, receber vocês aqui na
2: nossa casa, aqui em Floripa, esse dia tá lindo hoje, então vai ser bem
1: legal a gente poder trocar algumas ideias. Maravilha. Felipe, queria que você me contasse um pouco da história da Santa Ilha, né? Ah. entre o surgimento da empresa, e esse momento agora, o que se passou? Me fala um pouco da tua origem, como que você chegou a, a esse momento. Legal, tenho uma origem
2: muito legal com o mercado imobiliário. Estou no mercado desde os meus 19 anos, comecei do zero, não tenho ninguém na família vinculado a isso. Foi realmente, acabei tendo um convite de trabalhar como assistente administrativo da minha incorporadora. Tive ali a, a graça de entender que era uma oportunidade, me dediquei muito, cresci muito nessa incorporadora que era líder da Serra Gaúcha. Depois de um convite dessa, dentro do mesmo grupo ali, de ser sócio da Brasil Brokers na Operação Lá do Sul, lá em Caxias, qual foi uma operação também muito legal. Então, isso me trouxe uma bagagem de conseguir entender como empresas né, de porte ou reconhecidas como referência nos seus segmentos, atuavam. Uh, foi naquele período ali de 2009, 2010, 2011, é, que era um período onde realmente essas empresas estavam fazendo seus IPOs, então tinha muita estruturação de negócio acontecendo. Então aprendi a olhar a, a empresa e os negócios sob essas óticas. Eu não sou corretor de imóveis, eu acho que isso é um dos diferenciais até da característica que minha na Santa Ilha. O meu viés é muito mais realmente estruturar negócio, pensar negócio como realmente algo maior, né, então entender todas as áreas, todos os setores que compõem isso, e aí, dentro disso, quando chegou o momento de eu fazer essa migração para Floripa, que foi um desejo de vida, né, Caxias, eu digo assim, Caxias, tu trabalha pela necessidade de trabalhar e também tu trabalha pelo lazer que a região é, te exige, né, no sentido de que ou tu tá trabalhando, ou tá trabalhando, e teve algum, teve algum momento que essa equação aí tava me cobrando um pouco mais do que eu achava que o momento eu demandava, preferi fazer essa migração para Floripa, no sentido de encontrar esse equilíbrio, né? E tá realmente trabalhando naquilo que eu amo, ao mesmo tempo o lazer é tão próximo, vim para Floripa e dentro dessa migração de mercado, como eu realmente eu, eu vim dessa estruturação de negócios, né? Eu entendia como mais assertivo, para que eu pudesse fazer essa penetração de mercado de forma saudável, e eu trabalhar através dessa estratégia de nicho. Então, a Santa Ilha, desde o seu ponto zero, desde a sua, da sua é, fundação, ela nunca teve a dúvida do mercado que a gente atuaria e daquilo que realmente é importante para nós, que realmente era atuar aqui exclusivamente no sul da ilha de Santa Catarina, na Santa da Floripa.
0: Não fique de fora dos debates mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o imóvel Aluguel e tenha benefícios exclusivos que vão te ajudar na tomada de decisões da sua imobiliária. Participe de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua para trocar experiências. Receba semanalmente um relatório com tendências e segredos do nicho de locação. E participe ainda do nosso webinar exclusivo para assinantes que acontece todos os meses. Acesse agora imobaluguel.com.br e assine gratuitamente por 7 dias.
1: Me chamam atenção alguns pontos aqui, acho que o primeiro lugar, o fato de você não ser corretor de imóveis, de ofício, e isso eu imagino que tenha uh, representado para ti um grande desafio no sentido de entender a mentalidade dos profissionais do mercado, sendo quase que um entrante, né? Como foi esse encaixe dentro? de uma imobiliária na condição de dono sem ter nunca conduzido uma venda na ponta com clientes compradores. É, é um desafio acho que
2: muito maior, maior em relação à, à equipe, principalmente no começo, né? seguir as orientações, ainda mais que a estava trabalhando com nicho, então inicialmente as pessoas querem provas de que aquilo realmente vai dar certo. E muitas vezes a tua, o teu currículo seria a prova. Né? na ausência desse currículo no sentido de venda, tu tem que fazer a coisa funcionar. Então, realmente o desafio é estar tá, totalmente, eu não B, é realmente sempre operei o formato all-in. Então é entrar de cabeça nas operações para mostrar que o processo ele é saudável, né? que realmente faz sentido seguir é daquela forma. Até porque resultado passado não é garantir resultado futuro. Então, quando Alguém falar ah, mas não vender, não sabe como é que é. E eu acho que até é importante, porque muitas vezes se tu entra também tão na, na, na operação de cabeça, tá tão envolvido na operação, tu cria algumas privações, algumas limitações que a, que a operação te cria esses medos, te cria, né, altas vezes, presenciar tantas coisas, às vezes, tu não faria nada. Então, esse certo distanciamento, como corre dessa forma, serviu me a ver as coisas um pouco mais de cima, é, sabendo que, cara, tem que ser feito e não trabalhando com aquele preciosismo que a operação, às vezes, vai te calejando, tirando essa sua criatividade, o um ímpeto de fazer, porque, às vezes, o fazer vai acarretar uma operação, às vezes, inicialmente, mais trabalhosa e a gente não faz. E, no meu caso, como eu entendi que a gente estava mandando um negócio, fazendo um trabalho, eu não estava ansioso com um resultado imediato, eu não estava, também, ansioso por... e é, nem estava me comprometendo a entregar né, dias fáceis, e, sim, eu estava me comprometendo a entregar uma jornada é, prazerosa e, e de sucesso, duradouro a partir disso. Então, realmente, a estratégia de atuar em nicho me deu essa força, porque quando a gente tem que entregar resultado e mostrar consistência naquilo, a gente saber o que a gente tem que fazer para quem, é, para quem comunicar, o que comunicar, o que tem valor, quem influência numa tomada de decisão, foi sendo utilizado para que ela bancasse o nosso resultado. Então, ao invés a gente simplesmente acreditar no talento dos profissionais, que é importante, mas a gente não colocou toda essa responsabilidade nem todo esse peso nisso. A gente entende que o sucesso da nossa empresa não deveria estar alicerçada exclusivamente nos ombros de talentosos profissionais. E sim, que o processo deveria ser algo que levasse ao sucesso e que profissionais talentosos, usando isso, se tornariam ainda mais talentosos iriam voar ainda mais alto e estar ambiente ainda mais qualificado Eu sempre trabalhei sobre uma ótica, Rodrigo, de que a Santa Ilha ela tem que ser um terreno, um terreno mais fértil que existe no mercado Se você tivesse que escolher aonde plantar tua semente que tu soubesse que na Santa Ilha, cara, aqui realmente a produção é forte. Né? Ou seja, a nossa terra é muito fértil, vem pra de cá, que aqui tu vai, sem dúvida, né, ter um reflexo na tua produção. Então, eu sempre me coloquei nessa forma, nunca uh, atribuir exclusivamente a um ponto o um resultado. E dentro dessa fertilidade que eu procuro ser, com os profissionais que trabalham comigo, eu entendo que eles estão buscando aquilo que muitas vezes não conseguem ter. Então, é muitas vezes o que falta. Eu entro como um complemento. Eu entro como um complemento de posicionamento, de branding, de marca, de lembrança de marca, de reputação, dessa qualidade de dados que a gente passa a ter, para a gente ter uma amostragem muito definida. A gente passa a ter uma qualidade de dados que a gente consegue ser mais assertivo em campanhas de marketing. A gente consegue ter uma comunicação mais clara e coesa que faz sentido. Quando a gente atende um cliente, a entrega de valor ela é mais mensurável é aquilo que realmente tem valor para quem está vindo, que a gente reconhece o público, os nossos treinamentos são voltados para isso, então é, eu procuro atuar não naquilo que o corretor atua, mas naquilo que o corretor ao ter, ou profissional de locação, ao ter será melhor ao ter aquilo.
1: Com isso, você consegue, de partida, equacionar um dos maiores desafios, eu diria, para muitos donos de imobiliárias, que é continuar vendendo. O dono que, de certo modo, acaba agindo, eu sou curitibano, né, terra de, de araucárias, a gente diz que em torno do pinheiro não nascem outras árvores, né? e na vida do dono de imobiliária isso é muito comum, ele continua vendendo e, de certo modo, isso tumultua a operação, o clima de desconfiança, os corretores não se sentem valorizados da forma como você consegue fazer aqui, em que você cria justamente esse ambiente fértil. Isso é muito interessante, né? Eu imagino que você assumiu, de certo modo, um papel de ser um grande facilitador e desenvolvedor dos talentos que estão ao teu redor. Perfeito. Eu gosto que muitas vezes
2: na tua pergunta já existe também mim uma resposta realmente do que a gente faz. É entendo que nós somos facilitadores, nem eu vendo e nem meus gerentes vendem. Então, mas por que isso? Porque a gente entende que cada pessoa dentro da empresa tem um papel, tem uma função. E dentro dessa função a gente tem que estar vocacionados para isso. Porque se não eu vou lá e faço uma venda, resolvo minha vida, resolvo meu mês, o gerente faz uma venda, resolve o mês dele, é tudo certo. E a gente está aqui a serviço do nosso cliente. Quem que é o meu cliente? É o meu corretor, o meu funcionário. Esse é o meu cliente. Esse é o que vai realmente, eu tenho que agradar ele. Tenho que reter este cliente. Assim como a gente olha para o cliente externo. Olhando para o cliente externo, como é que a gente retém o cliente? Como é que ele não vai rescindir o contrato de locação? Como é que ele não compra né, com outro player? Da mesma maneira, eu olho para o meu cliente e penso, como é que o corretor continua comigo? Como é que ele não rescindiu comigo? Como é que ele vai para outro player? Como é que um funcionário continua comigo? É... É a mesma olhada. E para isso, eu não tenho que estar fazendo o que ele está fazendo. Não tenho que ser um competidor com ele. E nem tem que ser alguém melhor que ele fazendo o que ele faz melhor. Não. Ele tem que ser realmente a estrela do processo naquilo que ele faz. E eu tenho que dar condições de que ele se desenvolva. Eu acredito que seria muita presunção a gente achar que a gente transforma as pessoas, que por eu saber, eu vou, vou desenvolver um talento na pessoa. A gente entende que as pessoas já têm esse talento, todo mundo é brilhante, todo mundo já vem com uma vida com um propósito, e que elas precisam encontrar um lugar aonde elas se sintam lá à vontade, confortáveis, seguras, de mostrar isso, que a vida, infelizmente, muitas vezes por experiências uma ou outra, vai fazendo com que a gente vai vestindo uma, uma carapuça ali, vai se estudando uma armadura, né vai se botando uma armadura que a gente fica pesado, a gente fica tão protegido que a gente nem se revela. A função nossa no processo é a gente criar um ambiente que produza a segurança necessária que a pessoa possa tirar essas armaduras que o mercado colocou, que ela foi obrigada a colocar para sobreviver, só que ela ficou pesada, ela ficou dura, ela não conhece essa pessoa, ela também não consegue se mostrar. Então a gente procura trabalhar sobre essa filosofia, onde a pessoa vai se removendo ao longo do tempo essas armaduras ela se permite se mostrar que ela está em um ambiente seguro, ela, ela é leve, descontraída, feliz, flexível, se revela, a gente se conhece, a partir disso as trocas acontecem e tudo flui. Então realmente o nosso papel aqui é identificar quais são os talentos de cada um que todo mundo tem o seu, criar um ambiente seguro para que esse talento seja revelado e uma, um processo de vendas que conduza essa pessoa ao seu sucesso, que cada pessoa tem um sucesso diferente, sucesso sucessos não são iguais. Então a gente entende que se eu estou envolvido na venda, no contrato, no atendimento, não tem como estar envolvido com uma, sobre esse olhar com a equipe. Então assim, é o meu negócio aqui são pessoas, não são imóveis. Eu digo bem claramente isso. O negócio não são imóveis, são pessoas. Então, até inclusive, muitas vezes a gente trabalha isso. Ah, qual, qual é o teu produto? Tu trabalha com o quê? Aí fala, ah, trabalho com imóvel. Não. Imóvel é o produto do construtor, não é o teu. Então, meu produto são pessoas, porque meu produto é entregue de serviço. Então, eu entendo que realmente, se eu estivesse vocacionado a trabalhar transação imobiliária, eu não estaria na minha função está procurando fazer é, esse desenvolvimento pessoal. Não é, ele é, diz assim, é, tem empresa, tem um negócio é realmente você compreender essa jornada um pouco mais longa. Tu não vai ter esse day trader aí diariamente fazendo negociação, dinheiro entrando ali, é, resultado diário ou é retorno breve. É, realmente ele faz essa jornada ser um pouco mais longa. Mas a empresa, ela precisa ter esse olhar mais duradouro. Então, realmente a gente foca em processos, em desenvolvimento de pessoas, em realmente a gente fazer um terreno fértil, seguro, e a partir disso atrair pessoas que comungam isso. E a gente acredita que a partir disso também a gente foi entendendo, por exemplo, aonde eu também poderia atuar no mercado para que não ficasse também tão distante. que a gente também compreende que não dá para ficar tão distante. Então, a parte corporativa da Santa Ilha, que é atendimento ao incorporador, aí fica comigo. Por que isso? Porque a gente entende que dentro de um incorporador, ele também não né, é mediatista, ele não precisa de um atendimento pontual, ele seja um atendimento de uma jornada, para desenvolver um produto, lançar uma campanha, estratégia de lançamento, posterior sustentação desse lançamento. Uma relação que dura anos, né você não décadas. Exato. E aí a gente entendeu que ali seria é onde eu poderia atuar, porque é uma questão mais da estratégia de como a gente leva esse produto para dentro da empresa, e como a gente trova esse produto didático para que as pessoas entendam ele e comuniquem ele corretamente? Então como a gente entendeu que, por mais que o construtor tenha que vender apartamentos ou casas, existia uma etapa anterior que é o como faz isso. O que temos que fazer, a gente entende, mas o como, quando tu tem o um volume, né, tem o um lançamento, ali também tu tem a mesma como? Porque aí vai ter uma estratégia, vai ter um passo a passo, vai ter uma jornada. E novamente a gente olha para as pessoas. Porque a gente, então, a gente não é pegar aqui o Vou chegar aqui para a equipe e falar: vendam. Ah, mas tem que saber vender quando todo vende. Não, primeiro a gente tem que ter uma jornada onde ele vai ser cativado, onde ele vai entender a lógica do produto, como que comunica, qual foi o problema identificado, por que ele veio, ele surgiu para quê, para quem quais são os atributos, como controlar objeções que possivelmente podem surgir. É este olhar que a gente procura ter, ao invés de a gente simplesmente ficar olhando no vare sendo varejista. Né? A, gente tem, a gente tem que cuidar dessa linha de produção, então ali é onde eu atuo e onde eu, tenho, eu consigo ter ainda a sensibilidade de mercado, a gente também não perder esse contato que é realmente importante, mas que é, ele é limitado a aquilo que eu inclusive vou gerar de produção para time. Então assim, ah filho, mas então tu, tu eventualmente tu compete. Não, porque como eu atuo exclusivamente em terrenos de grande porte que é um outro tipo de trabalho, é, o meu sucesso ele não é para mim. Eu sempre digo o seguinte, o um terreno que eu vendo, exemplo, só no meu ficar fácil de 10 milhões, ele gera um VGV de 100 milhões. Então eu, eu entrego para minha empresa 100 milhões de VGV. Enquanto eu, a minha venda, por exemplo, foi sobre 10. Então eu, eu gero muito mais para a minha equipe do que eu recebo, no sentido individual. Então eu entendi que a gente, eu tenho que estar no fator de produção e gerar demanda para essa esteira que a minha equipe está lá aguardando. Então eu ainda, neste processo, eu estou a serviço. Mesmo estando daí eventualmente numa situação muito pontual no um processo de transação imobiliária, o resultado disso, ele é totalmente um benefício para o meu time. Então a gente olhar realmente como a gente faz isso sempre passar por eles, é uma situação que ao longo do tempo começa a sentido e aí as coisas vão andando.
1: Vocês atuam em nicho, né, no Campeste, no sul da ilha de Florianópolis, um mercado hoje vigoroso, hoje um mercado desejado, um mercado que gera muitos negócios. Florianópolis está entre os métodos mais caros do Brasil hoje, de, melhor, de maior valorização nos últimos anos, em função da pandemia, mas nem sempre foi assim, e não era assim quando você decidiu vir para cá. Como que você acompanha esse crescimento fulminante de um mercado promissor, mas que por muitos anos foi uma promessa? Como foi apostar num mercado que ainda não era real em termos de valorização? Como foi essa tomada de decisão que envolvia riscos? Né? Você segmentou a tua empresa em função do mercado que ainda não tinha acontecido. Como foi essa tomada de decisão? É, acredito que a gente não pode ter pressa
2: é uma frase que fala que você tenha pressa, mas que você perca tempo. Então é muito essa questão da gente poder também compreender que as coisas levam tempo, assim como a gente fala né? da da lavoura lá no sul. A gente tem a família muito voltada na né? agricultura familiar, né? Colossos e a gente aprende, tudo tem suas fases e tem o tempo para aquilo acontecer. E muitas vezes, se tu antecipa, tu mata a planta, né? Não, não dá resultado. Então, saber dar o tempo para as coisas acontecerem, maturarem e aquilo realmente está maduro é algo que a gente aprende desde pequeno. Hoje eu sei que já não é mais uma prática Temos uma cultura mais do imediatismo Onde a gente tem que ter resultado imediato Onde a pessoa com 25 anos quer ser CEO né? <risos> A galera tá um pouco ansiosa aí é, Mas eu vim de uma outra né, estrutura aonde né, eu realmente entendi como é, Entendia como é que funcionava o processo Então, sabia que realmente não seria do dia a noite Primeiro assim, eu acho que o Rodrigo Eu vim de uma família tecnicamente humilde, nunca me faltou nada mas eu acho que como eu falo assim, eu acho que eu tive tanto amor que eu não senti falta de recurso financeiro mas eu sei hoje como realmente gente as coisas limitadas lá em casa então eu posso dizer eu acho que talvez uma das vantagens é que eu não tinha essa angústia por dinheiro por gerar receita, por, por ter as coisas porque na verdade lá em casa eu não tinha essa... não vim de uma família que isso era uma necessidade minha mãe era professora, trabalhando na cultura então, elas, isso foi sempre, na verdade, um trabalho muito voltado para mim em relação às questões humanas, as relações entre pessoas, enfim, muito forte lá em casa. Então, eu, primeiro, eu decidi estar com pessoas. Decidi que eu, eu gosto dessa troca. Eu gosto de estar com gente. E a qualidade das relações, elas vão gerando resultado. Então, é, eu não estava angustiado por gerar o VGV rapidamente, sim por criar conexões, e criar um time, criar um grupo que tivesse comigo, que tivesse aquela vontade de fazer acontecer. De simplesmente de ser alguém, de ser relevante na naquilo que fizesse, que a gente tivesse uma boa imagem. Então, a gente chegou no mercado fazendo parceria com o restaurante, fazendo parceria com padaria, com associação comunitária. Porque para mim era mais importante eu me sentir parte do contexto de realmente criar relações e o resto ele veio natural. Então, de fato, o início, como sempre, ele é desafiador. Eu acredito que um dos nossos triunfos foi não negligenciar as etapas do um crescimento de quem quer realmente permanecer no negócio, quer permanecer na região. Então a gente cumpriu acho que todo o, o rito de passagem ali. A gente soube também utilizar o mercado quando ele estava de lado. Então a gente pegou ali 2013 a 2016, o mercado muito de lado. Ele não crescia né, como tem acontecido ultimamente. Então a gente utilizou justamente esse momento pra gente é, realmente criar raízes, então a gente fez muita ação voltada a esse senso de pertencimento, identificação local, criação de marca. E quando o resultado realmente ele estava muito é, limitado, tinha todo mundo um outro canto que sabia abria. Em todo momento existe uma oportunidade. Então quando o resultado não era uma oportunidade, na né? era muito limitado, a oportunidade era de a gente trabalhar a nossa marca, a nossa identidade, o nosso senso de pertencimento naturalmente tá nossos processos, como eu vim de empresas bem estruturadas, eu já trouxe para a imobiliária aqui o, o, o pipeline era feito na mão, né então a gente trouxe algumas ferramentas de CRE, muita resistência a partir disso mas era um momento que eu podia perder, entre aspas, não é perder venda, mas o mercado era tão limitado que era o um momento que a gente podia quebrar a cabeça e bater a cabeça em relação a alguns pontos né então a gente trabalhou muito forte essa parte da estruturação do negócio para que a gente sabia como é que era o momento a virar, virar. A gente tinha muitos, além questões políticas, a gente econômico que foge da salsada, mas tinha questões internas de obras de infraestrutura muito fortes acontecendo. Que a gente sabia que era questão de tempo. Então a gente procurou fazer o nosso dever de casa direitinho, a gente seguiu o nosso propósito. Outros mercados já estavam mais fortes e a gente resistiu, sabendo que isso teria um resultado. E assim como todo o processo, amigo, coisa de venda, que faz um revezamento uh, no espumante que quando trabalha muito ele fica ali no, na pressão a gente de certa forma foi fazer esse processo de revezamento E aí quando realmente chegou o momento, como todos os mercados, cada imobiliária no Brasil ele é círculo, todos os segmentos é círculo si, segmento é si. Então um amigo meu que fala que tu começa uma obra no país e acaba no outro de tanto que muda né, em 3, 4 anos Então a gente entender que tudo são momentos, são fases é, fez com que a gente entendesse que a gente tinha que aproveitar ao máximo aquela fase e, realmente, quando veio aquilo que a gente projetava, a gente, de certa forma, estava preparado para surfar essa onda ali, né? que a gente estava com o de john certo, com a prancha certa, com as quilhas certas, acordamos certo, no horário certo, a gente estava com o, o físico né apropriado e aí, é com certeza, quando o, o mar estava com as ondas certas, ele estava clássico, a gente soube fazer uso disso. Na ICXP até teve um, um palestrante que falou é, mas não tem muito mérito quem é, quem cresce, né? Quem cresceu, ah, dobrei porque o mercado, nos últimos 2, 3 anos, ele naturalmente fez isso. eu concordei com ele, realmente não tem mérito, mas não tem também demérito. Porque não é porque o mercado cresceu não é porque o metro quadrado dobrou que é a lógica do dobrar. Porque se tu não estava preparado para aquilo Talvez você perderia a oportunidade. Para você também aproveitar a oportunidade quando ela aparece, você também tem que estar preparado. Então assim, ah sim, tu pegou um monte de onda porque o mar estava cheio de onda, estava clássico Não, eu peguei um monte de onda porque eu estava com preparo físico para ir voltar e voltar. Estava com a prancha certa, que eu acordei, dava certo.
1: Então sim. Muita assim, gente assim, muita gente ficou na cama, né? Exato. Muita gente não
2: passou ali a alimentação. Muita gente, se fosse uma horinha, o braço assim, já ficou pesado. Né? Então assim, é, concordo que quando o mercado veio com força, isso é, foi um trampolim para a maioria das empresas. Foi quase sim, claro que vocês cresceram porque o mercado cresceu, concordo. Mas não é, é simplesmente algo que não demandou é, estratégia, trabalho árduo, planejamento, uma equipe pronta. Por que que acontece? Se tu tinha uma equipe que fazia, sei lá, 100 milhões no ano seguinte tu fez 200 milhões, Deve ter, ter um jurídico melhor, o financeiro que comprou mais comissão, é, corretores que tiveram que trabalhar mais, então, sabe... Isso o, não que, acontece
1: ao natural, né? Não
2: acontece, assim, não foi dias normais, não foi um dias normais. Ah, trabalhei igual, mesmo de cliente, com vezes, as mesmas demandas, e eu produzi mais. Então, as preparações, elas se justificam depois da colheita. Então, falando, eu falando na colheita, né às vezes, pô, teve uma super safra, mas se tu tá com dois para ser tu não te preparou com comprou cinco, Vai ficar coisa no pé. Então acredito que a gente também vai ter feito o nosso dever de casa, sabe, Rodrigo? É, eu com certeza sou muito grato ao mercado, o Sudaíra é incrível, é uma região maravilhosa, é, realmente é um terreno próspero e tem uma super safra ali. Mas acredito que nós também fizemos a parte de investir em infraestrutura, e equipamentos, em pessoas, em sistema, a gente soube também colher é o máximo que era possível naquele momento. E isso, Acabou junto. Acho que, sem dúvida, crescer no mercado em que não está crescendo é muito difícil. Mas acredito também tanto metro quanto a gente poder saber aproveitar isso de famosa, sabe?
1: Você chegou aqui. Uh, o sul da ilha era uma região ainda com pouco apelo, inclusive para os construtores que encontravam muitas limitações de ordem ambiental, fundiária, enfim. Vocês de certo modo acabaram contribuindo também, de forma muito direta, para esse fomento. Uh, a partir do momento que vocês tinham uma demanda crescente, era preciso ter imóveis e vocês acabaram contribuindo nesse sentido. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse trabalho junto aos construtores, aos incorporadores, que de certo modo proveram a mercadoria que o teu time precisava para vender. Perfeito. Isso na verdade
2: foi justamente quando a gente viu que o mercado ele uh, tinha uma oferta né, limitada e que era realmente, se a gente fosse depender exclusivamente do que o mercado estava produzindo, nosso crescimento ele realmente estava é, baixo. Né? Ele estava de uma forma muito orgânica, onde, dependendo do que lançava, a gente conseguia é, desenhar nosso faturamento. E cada dia mais a gente procura se apropriar do processo, né ser é protagonista, e é muito difícil muitas vezes criar um planejamento quando está muito limitado, a produção está limitada e está fora da sua mão. Então, um dos nossos trabalhos foi quando a gente entendeu que tinha muita gente interessada ao mercado professor, que tinha muitos fatores macroeconômicos que quando acontecessem e iriam, iriam realmente projetar a nossa região, a gente desenvolveu uma empresa né, que é uma empresa que eu chamo diferente de fomento uh, imobiliário no qual o papel dela realmente é fomentar o mercado, é realmente injetar produção para que o mercado ele possa estar tá animado ali as coisas acontecerem. O trabalho dessa empresa basicamente é identificar terrenos, a gente desenvolve todo um projeto baseado das necessidades tipologia, metro quadrado, e infraestrutura que aquela região, aquele produto que o mercado está pedindo por quê? porque a gente tem aqui, uh, eu, isso isso tem uma troca muito uh, rica com a minha equipe, das necessidades, demandas, ausências, carências que o mercado tem, questões que o cliente pede eles falam poxa, como é que tudo sem isso? A gente sempre então tem um processo muito interno de desenvolvimento a gente então projeta esses produtos para ter essas entregas que o mercado hoje está tá demandando. Então a gente chama já um, um incorporador, um investidor, já com tudo isso desenhado, que é o terreno é assim, o produto é assado, a arquitetura é essa por causa disso, a gente que os acabamentos e os traços são esses por causa disso, a gente que a tipologia é essa por isso, a gente desenhou as unidades com essas características para atender a esse público que está precisando dessas questões que hoje são uma carência, a gente entende que a gente vai vender para esse público primeiro a gente desenhou a gente tem três pessoas na jornada do lançamento na verdade a gente tem no no lançamento a gente trabalha com cinco pessoas na jornada com três macros então a gente desenhou toda essa jornada então, a gente fala pro o investidor consultor a gente vai vender uma parcela para esse público que a gente vai comunicar assim uma parcela para esse público comunicado depois vai ter uma parcela aqui uma parcela lá a gente então desenha essa jornada junto a gente desenha as peças publicitárias, então a gente tem uma agência, então desenha toda a peça publicitária, a gente desenha a parte da campanha, uh, os materiais de venda, pratos de premiação. E aí, quando a gente bota esse produto para nossa equipe, o que acontece? Por que, que a gente, nos últimos 100% hoje, dos nossos lançamentos, nos últimos 8 anos, a gente entregou ele 100% vendido Porque a gente corrige dois problemas ali. Um, que é justamente a questão de eh, o mercado ele precisa estar tá sempre em movimento. Então a gente corrigiu as questões que se, que se criavam ali período períodos sem lançamento.
1: Então às vezes tu retomar o marco zero, dá sempre muita energia. E você rompe né uma postura passiva da imobiliária que fica sentada esperando o mercado agir. Perfeito. Você organiza essa produção.
2: Organiza então, é essa produção e aí tu sai do estado de inércia. Então tu mantém a roda girando. então primeiro a gente corrigiu essa, essa necessidade o mercado está sempre em movimento, pelo profissional também está sempre em movimento, o profissional também está sempre na dinâmica, ele está sempre ali uh, uh, atuando no mercado, o investidor também fazendo o processo de compra e venda, então a gente corrigiu isso, né? porque se o cara não encontra o negócio aqui, ele vai botar pra a gente perde esse cliente. Então essas foram as questões que a gente conseguiu corrigir. E o segundo ponto de correção que a gente atuou foi justamente na didática de como fazer isso. A gente identificou na época que tinha uma distância muito grande entre a incorporação né e a, as imobiliárias. Tinha toda essa parte desses anos dedicados e que a gente não conseguia, no encontro, num pré-lançamento, traduzir 5 anos de dedicação às vezes para a equipe de vendas. Então a gente atua justamente nessa fase da didática de, de que material a é equipe precisa. Porque muitas vezes é isso, tu faz material, a equipe, ah, mas é isso que eu precisava. Tu dá um prêmio, ah, mas é isso que a equipe motiva. Então essa comunicação entre as partes, a gente atua muito forte nisso. Então a gente passou a entender que público quer, como a gente ataca esse público, como a gente atua nesse mercado, como a gente atrai, atrai a atenção desse cliente, o que material que a gente precisa ter, como é que a gente defende essa objeção, ah, então tem teu então, email marketing, tem que ter um, um e-book sobre isso, tem que ter um texto no um blog sobre isso. Então a gente passa a, passou a, a compreender as ferramentas e as argumentações necessárias que a gente precisava para conseguir traduzir aquele produto para mercado e a gente também trouxe toda a equipe uma jornada, a gente antecipou a a, a equipe, uh, uma jornada de gerentes participou comigo numa etapa anterior, onde eles vão fazendo parte dessa contextualização, que quando isso vai para a equipe, é muito fluido. porque tudo aquilo que eles precisam, eles não precisam produzir nada, eles não precisam correr atrás de nada, eles não precisam criar nada. As peças da campanha estão prontas, nas suas devidas etapas, aonde tem que atuar, as objeções que todo produto tem, mas eles já nascem com os pontos críticos, com as respostas padrões, com o material específico. Então a gente lançou aqui um grande, um, um evento muito grande, que trouxe fachada ventilada, novidades no mercado, ele foi construído um pré-moldado, um residencial, então tipo, tinha muita resistência quanto à a questão do método construtivo que fosse desconhecido do residencial. E aí a gente antecipou isso, né? Então a gente sabia que isso ia ser uma objeção, a gente trabalha aqui num sistema que a gente chama que é o pinga-fogo, a gente bota o produto no centro, a gente tipo, escreve o nome dele, bota na cadeira, e aí a gente faz uma roda e começa a bater no produto porque a gente entende que isso, essa, essa batinagem ela é importante antes de acontecer, porque ela tem que ser para o mercado. Quando a gente faz isso, a gente coleta todos os pontos que a gente precisa olhar antes de levar ela para o mercado. Então, a gente relaciona isso e trabalha. Então, tem que fazer, então, um infográfico de como é que funciona a fachada ventilada, como é que é o elemento dela, de isso, daquilo, como é que é sendo acústica. Enfim, a gente score sobre todos os pontos, elaborando esses materiais. Então, a equipe de vendas, ela ela, ela precisa ser educada, tá? ela precisa ser preparada para que ela tenha condições de comunicar com plenitude aquele produto. Porque, senão, eu sempre digo assim: se o cliente achou que é caro, teve erro de comunicação. Porque tu, na, na nossa jornada de comunicar, a gente não conseguiu valorar todos os pontos. Porque nenhum construtor bota o, pré, o metro quadrado aqui dentro da telha. Aquilo parte de uma viabilidade, de um orçamento, de custos, de valores de terreno, que gerou aquele resultado. Porque a lucratividade das incorporadoras, elas são muito padrões, assim. Tu busca um número, atingiu esse número, tu lança. Então, é, quando você chega aquele metro quadrado, tem uma razão. Se o cliente achou que é caro, é porque na nossa comunicação a gente negligenciou alguma etapa, a gente não destacou algum ponto, não falou de algum acabamento, de alguma situação que fez que quando o cliente chegasse no final, no preço, ele falasse que estava caro. Então, corrigir também essa rota de como a gente conduz essa comunicação, onde a equipe tem todos os argumentos, os argumentos certos, os materiais necessários para performar, também foi algo que o construtor viu com muito valor, porque ele se sentia muito abandonado. Era algo, eu faço tudo, mas também quando eu vou apresentar, não agrada ninguém. E aí a gente conseguiu harmonizar e, principalmente, criar uma relação entre é, corretores e imobiliária com as consultoras saudáveis, onde a gente se vê hoje como parceiros. Não é porque é bonito de falar de parceiros, mas hoje existe uma parceria, porque existe uma cumplicidade da gente poder encontrar os pontos convergentes neste processo, juntos, onde não é mais separado. Existe uma unidade de negócio e isso trabalha de forma onde que, se está bom, a gente formava junto, se está ruim, a gente também se reúne, identifica o que tem que corrigir e atuar. Por quê? Porque nós somos parte do processo. Não posso agora mais me isentar do resultado. Assim como o A gente quer aplausos quando tem sucesso, a gente acolhe as vaias, no sentido de que nós também somos parte disso, mas parte também da solução. E a gente se sentir parte e sentir que a gente é integrante é tudo que a gente quer. Como ser humano, a gente quer fazer parte de, das coisas. Então isso também foi duas coisas que a gente atuou muito forte. No, no incentivo à produção, e também na correção da comunicação do produto para o time de vendas. E aí, aí a gente conseguiu encontrar o estado de flow, onde as coisas fluem. Eu digo assim, sabe digo quando alguém precisa ser convencido, tá, tá errado, a gente errou. As pessoas elas têm que, da forma que a gente leva e conduz o assunto, as pessoas têm que estar absorvendo aquilo a ponto de que elas entendem e passam a ser promotoras daquilo, e não tem uma relação onde eu tenho que convencer o corretor, o corretor tem que ser crítico, tem que ficar convencendo ele, porque nessa dessa mesma sistemática ele vai, pro, ele vai, vai levar para o cliente. Se eu fiz um sistema de fazer meio top-down, uma lavagem cerebral para o meu, meu corretor, que é meu cliente, ele também vai fazer isso o cliente lá fora, e aí não funciona, nada é na, é na força. Se a gente conseguir ter uma correção, eu digo assim, a minha primeira venda, meu primeiro lançamento é para o corretor. Se o corretor comprou, se o corretor assimilou, se todo mundo sai daqui empolgado, eu, eu, eu digo, eu digo para o e falo, ó, cara, só conta, só conta aí os dias que vai ser um sucesso. Se a equipe não comprou, não lança. Segura, corrige, melhora, vou revisar, porque não tem como eles comunicarem aquilo que eles não viram valor e, e comunicar o valor para o cliente. Então, quando a gente corrige o processo da incorporadora para a imobiliária, a gente corrige também o processo da imobiliária para o cliente. E aí, é acho que essa chamada aqui foi uma ajudada de sucesso, que faz com que realmente hoje a gente tenha aí, enfim, graças a Deus, 100% dos lançamentos aí, todos queijos de sucesso.
1: embalando tudo isso, está a estratégia de nicho, que é algo fabuloso, né, que vocês é, sustentam a operação. Trabalhar dentro do nicho, eu sempre costumo dizer, Felipe, é dizer e praticar o não diariamente, porque eu imagino que a tentação seja grande em determinados momentos e você, de repente, incorporar a região central, incorporar algum bairro da região norte, uma praia que está com, com um grande lançamento, enfim, e vocês continuam firmes na opção pelo Campeche pela região sul da ilha. Como vocês sustentam isso aqui dentro? Como é o trabalho junto ao time comercial de vocês que, de repente, pode ser de onde venha essa tentação mais forte? Na
2: verdade, primeiro porque a gente escolheu o um nicho não somente por uma estratégia, mas por uma identificação. Eu acredito que todo nicho, ele deve vir de uma paixão, de um desejo, de um reconhecimento daquilo que já é uma prática da pessoa. Porque o nicho, ele tem que ser legítimo. Essa legitimidade que tu dá aquilo que tu escolheu fazer, faz com que toda a tua jornada, a partir disso, ela seja de uma entrega muito real se fosse tivesse sido por uma estratégia, ah, porque o sul da ilha vai crescer, eu vou para lá, mas na verdade eu moro no norte, mas na verdade eu moro no centro. Eu nunca conseguiria perceber a, todas as os valores que existem na região, não conseguiria comunicar isso de forma certa, isso não seria algo visceral. Né? Então, primeiro como a gente escolheu de forma visceral o que é um desejo, uma identificação, eu nem tenho hoje essa necessidade, no sentido de vontade de ir para outras regiões. Hoje eu não tenho essa necessidade. Passados dez anos, o sul da ilha, ela me atende em todas as minhas... enfim, tudo aquilo que eu preciso. Uma empresa, uma pessoa. Aquilo que, ela, que não me atende eu vejo como uma oportunidade, que se eu já sou feliz assim, imagina quando eu não tiver. <risos> né mas é natural que como a empresa vai crescendo, seja nossa, seja os profissionais, a gente quer mais. E dentro, muitas vezes, esse mais, a gente vai para a linha quantitativa. Quando a gente trabalha por nicho, esse mais pode ser uma linha qualitativa. Porque quando a gente trabalha por nicho, a gente busca muito mais a qualidade da operação, a qualidade do resultado, a qualidade da relação, que é a quantidade disso. E aí quando eu falo a qualidade, eu falo assim, ah, mas a quantidade de caixa não é importante? Sim, tanto quanto a qualidade desse caixa. Se é um, um caixa realmente saudável, recorrente, onde a gente tem uma previsibilidade, onde a, a operação também é lá e sadia. Então, dentro desse processo, a gente preferiu qualificar a operação para a gente entender. Bom, a gente chegou aqui no patamar onde a gente está realmente colhendo bastante. O que a gente faz? Vamos incentivar a, a, a produção. Quando a gente viu que a produção estava bem incentivada, vamos trabalhar outros produtos dentro da empresa que vão qualificar esse processo. Seja melhorar a nossa capacidade de revenda. A gente tinha lançamento só que no mercado, só no mercado. A gente passou a atuar nesses lançamentos, depois a gente passou a ter uma remuneração por isso. Depois a gente começou a trabalhar as revendas desses processos, porque quando a gente começou a lançar os produtos, esse que já tinha tido um ganho, já quis revender para estar tá no outro. Então a gente começou a aprender que dentro de um processo a gente tinha duas ou três receitas vindo, muitas vezes, sobre o mesmo do mesmo usuário. Então a gente não precisou crescer uh, regionalmente a nossa área de atuação porque aquelas duas vendas a mais que eu precisava pôr, eu consegui fazer ela acontecer dentro do meu processo. Você Bas... ampliou
1: o bolo colocando uma cobertura no bolo. Isso, vou botar isso aí,
2: exatamente. <risos> A gente foi incrementando esse processo, né? Então a gente foi deixando ele mais rico, foi deixando ele mais interessante. E, e principalmente isso trabalha o quê? Eu não preciso abrir mais uma sede, eu preciso ter mais uma outra operação longe, é, não preciso por aí desenvolver toda uma nova estratégia uh, baseada agora no mais um, um nicho de religião, como é que eu vou eu trabalhar público isso. mesmo, né? Exatamente. Então assim, e, e aí como tu vai trabalhando isso, tu vai trabalhando com muita prova social. Daqui tu está no local, trabalha com prova social, porque tu passa a atender vários clientes que já tiveram sucesso contigo nos lançamentos, que aí eles já atuam sempre de forma... Porque o cliente no começo, ele não compra lá no pré lançamento. Ele tá aprendendo a, a trabalhar no mercado imobiliário. Ele vai comprar, às vezes, lá, lá no, mais no lançamento. No trans... Com o tempo ele vai entendendo, ele começa a se antecipar dessa jornada. Então a gente consegue, às vezes, ter pô, um trabalho de antecipação de lançamento muito mais que porque já temos esse público aqui, eu tenho clientes que passaram por esse processo. Então a gente já tem as pessoas que participam já, né, de uma forma mais recorrente. Então tudo isso vai fazendo com que o processo ele seja mais rentável. E é que eu digo, se a gente olhar para a rentabilidade, às vezes a gente esquece desse indicador, mas isso faz com que a gente entenda que mesmo mesmo produto, mesmo VGV de 100 milhões, a gente faz ele virar 150. Aí vai, porque a gente vende todo o produto, é, tem, assim, por exemplo, o lançamento foi o Ocaforipa, tem ali unidade que a gente já está na quarta revenda, em 30 meses. Então, assim, é, ao invés da gente às vezes estar tá olhando para o lado, que se eu olhasse para o lado, abrisse mercado, provavelmente eu estaria abdicando disso.
1: Porque isso
2: estaria no meio de tantas coisas da
1: vida... De... Você fazer né, quatro revendas dentro do mesmo empreendimento, isso pede foco, né? Foco, foco que estaria dividido com outro território, por com exemplo. O
2: território, com outras demandas, outras necessidades, e talvez eu estaria substituindo o meu VGV, entendeu? Esse VGV que eu estou conseguindo aqui dentro, eu ia conseguir lá fora, mas eu ia cabeça cabeça VGV. Porque eu não ia estar tão compenetrado, buscando solução, buscando oferta, um cliente chegando, precisando comprar, estúdio exemplo, um estúdio, não tem, eu, eu atuar numa alfacrativa para quem já comprou, oferecendo uma revenda, eu teria que vender dentro pra prateleira. Então, a questão é que existem, sim, estratégias e formas de tu crescer, e muito, sem tu precisar ampliar ou mudar a tua estratégia de, de nicho. E sim, o nicho é sempre Olha pela qualidade da tua operação e não só realmente a quantidade como alternativa. Que a qualidade pode te levar para a quantidade, mas dificilmente a quantidade vai te levar para a qualidade. Então, o que eu estou falando ali, a gente qualificou a operação e eu consegui fazer muito mais venda do processo, que me levou à quantidade, mas eu não estava focado na quantidade, né? Na, na, no sentido de estratégia de marca. A, gente, a qualidade que nos levou a ter fila Lá no restaurante. Né? Vou assim, então, tu tem lá um restaurante e que pela tua qualidade, tu tem hoje pessoas esperando lá para serem atendidas. E tu vai olhar teu horário, vai ser das 11 da manhã agora até as 3 da tarde, em vez do meio-dia, às duas, porque hoje tu tem qualidade a atenção de serviço que gera uma demanda quantitativa. Então, acredito que essa é uma, uma situação que vem nos favorecendo e dando certo.
1: Hoje, Felipe, com esse trabalho estruturado, qual é o teu foco hoje em termos de gestão? Quais são as suas preocupações, para onde você está olhando em termos de futuro para Santa Ilha depois de construído esse case fabuloso dentro de casa? É, hoje eu estou focado em construir
2: legados imobiliários aqui para a região. Assim, mim hoje isso tem feito muito sentido, inclusive a nossa visão de empresa, nosso propósito está totalmente alinhado a isso, da gente construir realmente um desenvolvimento qualificado, né, deixando um legado para a região do Sul da Ilha. Eu acredito que hoje é, meu olhar é totalmente voltado a isso. Tenho o ter talvez, um pouco da, do meu desenvolvimento aqui de ter casado, ter três ter filhas enquanto que quem tá comigo também, né? A gente foi aí há anos, nos gerentes, eu também casando fomos filha a gente passou a viver mais o bairro, viveu mais na região e a gente passou a ser muito mais grato a tudo que a região nos fornece de forma gratuita, de beleza, de recursos, de segurança, de recursos naturais e a gente, o nosso negócio ele afeta um pouco, sabe? Não tem como dizer que a construção civil não impacta na, na região. Mas piora é, é a má prestação da construção civil. E a gente começou a entender que a gente pode ser um agente de criação de, de espaços urbanos que sejam mal necessários, mas que vai produzir um bem necessário no qual as pessoas precisam hoje de serviço, as pessoas precisam de lugares para ter lazer. Elas precisam hoje de lugares de encontro. Elas precisam de lugares para passar com seus filhos, para passar com seus cachorros. Elas precisam disso. Elas são de espaços. E a gente poder passar a olhar para isso como algo que vai ser talvez o mais importante da existência da Santa Ilha que é aquilo que a gente vai deixar como realmente legado para região, que são espaços de convivência, aonde as pessoas podem, a partir de nossa existência usufruir de um lugar público que elas vão lá encontrar, vão com seus filhos, vão com a família, levam um amigo e lá elas têm momentos de entretenimento, momentos de lazer e de prazer e que isso passou através da nossa empresa, isso foi gerado através da nossa empresa é realmente pra onde eu estou olhando hoje. Então hoje eu estou criando uma estrutura dentro da empresa, aonde eu tenho pessoas da minha confiança que estão cada dia tocando mais a Santa Ilha em si. E essa outra empresa que a gente tem, ela cada dia está mais vocacionada a desenvolver, por exemplo, hoje essa empresa que eu não faço publicidade dela, tem um motivo que eu não faço publicidade, porque a gente não quer uh, ser uma agência que a gente atende a incorporadoras. A gente quer buscar incorporadoras que a gente entende que tem dentro do seu DNA essa busca de fazer empreendimentos diferenciados baseados em serviço entrega de valor para sua região, não só fazer não só entregar tecnologia, onde realmente tem uma busca legítima de fazer algo diferenciado. Ali a gente busca se conectar, baseado no nosso propósito e juntos fazermos realmente empreendimentos que, ao serem entregues, mesmo os mais ativistas ambientais e comunitários que eles têm um papel muito importante, eles sejam neutros que eles olham e falem, bom, ok, eles pelo menos fizeram algo legal. E se eu conseguir ter esse olhar das associações de bairro, dos moradores, e não só dos investidores, não só dos clientes, mas aqueles que não usufruem do meu produto no sentido de compra e venda, mas eles têm esse olhar de que né, o nosso trabalho, o meu trabalho, ele tem relevância e importância para a região, eu acredito que eu
1: cheguei lá. Maravilha, maravilha. Parabéns, Felipe, pela trajetória. Muito obrigado por atender o Modo Avião. Sempre bom falar contigo.
2: Legal. Estou sempre aqui à disposição. Convido a todos, né, para vir aqui, porque tem coisas que dá para escutar, mas tem tantas outras que só dá sentindo, né? Então, com certeza, vão conhecer mais a gente, na nossa região, quando passar aqui e sentir aquilo que a gente está falando na pele. Tá bom? Obrigado.
1: Foi muito bom. Valeu. <música> Curtiu esse episódio do Modo Avião? Então compartilhe nas suas redes sociais e ative a notificação para ouvir em primeira mão os novos episódios. Toda segunda-feira, eu compartilho contigo mais um episódio do Modo Avião contando a história de uma imobiliária de alto impacto e visão diferenciada de mercado. Para quem acompanha os conteúdos do Imob Report, eu reforço um convite. Depois do sucesso do ICXP, realizado presencialmente em Curitiba, agora nós estamos promovendo o ICXP Aluguel, um evento focado no mercado de locação. O ICXP Aluguel acontece dia 19 de maio no formato híbrido, ou seja, você pode participar online ou presencial. Se você preferir o um modelo presencial, o evento será no interior de São Paulo, pertinho de Campinas, na cidade de Indaiatuba. Para mais informações, visite icxp.com.br aluguel. Eu fico por aqui e me despeço de você. Até o próximo episódio do Modo Avião.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Werneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.